0: Alô, alô, estamos gravando, agora é real oficial.
1: Momento de emoção aqui, então.
0: É, eu já me frustrei três vezes hoje com essa merda, porque todas as vezes que eu vou convidar alguém pra gravar um podcast, Sim. todas as vezes dá problema, e todas as vezes o áudio fica zoado.
1: E é assim que tu começa o teu podcast? Cadê a introdução?
0: Eu já, eu já preparo os ouvintes, né, tipo... A qualidade, ela provavelmente vai estar azicada, porque eu tenho um azar com isso, né? Essa é a questão. Entendi. Porém, Bom. né, eu, eu tenho um costume no podcast que eu apresento o convidado só no final. Eu não sei se eu acho que é uma boa escolha, ou se eu tenho que mudar isso.
1: Muito interessante, é interessante, porque dessas pessoas já me conhecem antes de eu ser apresentado, sabe?
0: É interessante, né, porque daí vai, vai, vai faltar só, tipo, contexto, que daí a pessoa já vai ouvido falando.
1: Já vai ter tido o contexto, ela já vai conhecer, na verdade, ela pode até ter te julgado ainda. né?
0: <risos> Quem que tipo, olha pessoas como pessoas
1: que o só olha o que, que ele falou, sabe? É claro que o menino não é isso.
0: <risos> claro que o menino... Bom, ah, eu não te falei, né, eu fiz uma pequena lista de ah, temas. Excelente para a gente discutir aqui, nesse grande debate, que é o seguinte.
1: Ah, sim. Apenas é... um momento, por favor. Apenas deixa... Só, é só um problema técnico aqui. Rapidamente. Só um problema técnico aqui, muito rápido, vou resolver. <risos> Mudança aqui de cenário que está acontecendo. Pronto, resolvido. É... Agora sim. Ao vivo,
0: topa. isso. Uma coisa que eu fiquei curioso, velho, é em relação a... Ah, já que, gente, já que não, não, não vai ter apresentação, assim, mas pode ter dicas, né? Dicas? Gente, o meu convidado, ele mora num lugar muito frio.
1: Nossa, eu tô aqui, tipo, ele tem não, não mora falar.
0: Ele não mora no Brasil.
1: Uh... Mas,
0: o... mas é que a minha curiosidade, na real, é em relação ao frio. Ok. Eu quero saber Ju. se o, o frio daí dói, como dói aqui. Porque parece que aqui só dói porque não tem estrutura.
1: Pois é, é um tópico complicado, porque o frio aqui, ele a gente é gente na rua, né? Então, tipo, e é difícil... É só na eu, rua, eu... né? É, então, sei lá, por exemplo, eu vou pro trabalho, eu caminho 10 minutos, então, tipo, eu caminhava 10 minutos no frio, chegava no trabalho aquecido, entendeu? Então, tipo, uh -huh. sabe, tem um sofrimento envolvido na vontade de andar no frio até o trabalho, mas basta isso, sabe? Tipo, o banheiro tá sempre quentinho, com aquecedor, que é uma maravilha. Eu achava muito sofrido acordar no inverno, tipo, tomar banho no, no banheiro frio, sabe?
0: Senhor, é horrível!
1: <risos> eu nem lembro mais como é. É, e porque pô, eu, pô.
0: eu ficava pensando nisso, porque agora tá frio aqui ah, e eu tô no meu quarto, eu estou com a janela, com a porta fechada, eu estou com um cachecol, uma touca, um casaco, Eita. e as minhas mãos estão geladas, então é uma coisa que é desagradável. O tempo inteiro, sabe? Tipo, não, tu não tem descanso. Tu não consegue nem entrar na tua casa e ficar de boa. Vai fazer frio em qualquer lugar, sabe?
1: Tá, mas isso é quantos graus que tá fazendo aí?
0: Ah, sim, é um pouco de frescura minha, né? Deixa eu ver aqui. Sim.
1: Com certeza. Cachecol, sim. por favor. <risos> Vamos respeitar.
0: Cachecol dentro do quarto. Agora está tá fazendo 14 graus em Florianópolis.
1: Pô, 14 graus aqui a gente acha um pouco quente, né? <risos> Quantos graus tá aqui? Já põe, já
0: põe uma regata, né?
1: Aqui tá 18 graus e a gente tá tipo de ventilador ligado, janelas abertas e sem camisa. <risos> então, assim,
0: né? As pessoas já se adaptaram, já.
1: <risos> Não, mas teve um dia que fez. Eu, eu, é engraçado, porque fez 37 sensação de 38. Fez, tipo, um dia. E eu fiquei traumatizado. Eu já tava, tipo, meu Deus, o inverno daqui é muito mais quente. Vamos passar <risos> E <risos> hoje já tá tipo 18 graus um
0: Véi, 38
1: 38 foi Caralho, horrível é, Foi muito engraçado Porque eu saí de casa pro trabalho Com minha roupa normal, camiseta preta Calça jeans é, E aí eu tava falando com a minha mãe E aí tipo, no que eu saí pra fora Eu comecei, nossa mãe O calor aqui no Canadá é muito mais tranquilo Do que no Brasil é, A gente <risos> não é sua, é de boaça Aí, tipo, enquanto eu andava e falava, eu andei uma quadra comecei a suar. Daí eu falei, ah, esquece o que eu falei, na real é uma merda. Eu tô aqui passando mal de suar, eu não sei o que eu vou fazer. <risos> então, assim, né, me sinto Mas... um pouco de volta no Brasil.
0: Mas isso foi uma, uma parada climática atípica,
1: assim? Ah, sim, então. De... É o que eu tava falando, é que tipo, sei lá, o pessoal daqui disse que não é comum, sabe? Não... Uh -huh. não era uma coisa que nos outros anos aconteciam. Tipo, parece que uns 10 anos atrás era bem mais frio. Mas esse ano tá bem especial.
0: Caralho, porque eu fico pensando 38. Porque eu lembro que uma vez teve uma onda de calor na Europa. Que fez... Eu não sei se foi 35, sei lá. Na Inglaterra. E morreu uma caralhada de véio lá. De calor, Sim. saca. Sim. Porque não faz temperaturas nem perto disso. É muito doido.
1: Na real, quando tá muito quente é bem foda, sabe? A gente recentemente comprou um ventilador. É, mas não, não faz milagre.
0: É, porque eu fico pensando nisso, né? Se uma... Tipo, é possível uma casa ter uma estrutura boa ao mesmo tempo pro calor e pro frio, né? Porque daí pois parece é. que tem estrutura só pra frio. Quando fizer calor, vai fazer o um inferno, sabe?
1: Sim, é muito Ou engraçado. Não. E também tem uma questão aqui no Canadá que eu sempre... Quando eu morei aqui a primeira vez, me frustrou bastante. Eu carreguei isso comigo. Eu sabia que eu ver isso de novo que é não poder abrir a janela, eu acho bastante complicado. É, tipo, pode abrir, mas um pouquinho. Então, por exemplo, eu tenho uma janela de três partes na sala, tipo, três uh -huh. é, retângulos, assim, sabe? Um deles eu consigo rolar e, tipo, ela né, abre um pouco. Abre, né? Só que, tipo, tem uma tela também. Então, tipo, de imaginar os uhum. três lados é basicamente só vidro, eu só consigo abrir uma. É, e no meu quarto, mesma coisa. Dois lados, só posso abrir um lado, um pouco frustrante. Mas não é, tipo, aquela brilho, sabe? É, tipo, rolar um negocinho e ah. a tela tá ali, sabe? Tem uma tela. Sim, sim. tela. é importante, porque tem muito bicho, mas... Ah, sabe? queria só encarar tudo, assim. Poder abrir a porra da
0: janela. Deixando... Sim. E uma e coisa venta comum, muito aí?
1: Aqui, uma coisa comum só pra ter no X, tipo, são casas que, tipo... A janela da sala é uma grande janela de vidro, mas que não hum. abre, ela é só uma, um grande vidro.
0: Ah, tipo, é, tipo... é tipo a parede de vidro.
1: É, é, exatamente. E tipo, sei lá, no, no Airbnb que eu fiquei quando eu cheguei aqui, tinha tipo isso, sabe, na sala. É, uma parede de vidro assim, e tipo, pá, ali, sabe, tu, sei lá, quem é que abre tudo, sabe? Pra ficar sentado vendo TV com um passando dentro de um aquário, sabe? É... Mas, enfim, qual era a outra pergunta?
0: <risos> nossa, que engraçado isso, porque eu fico pensando que realmente deve ser, tipo, é, sei lá, o clima lá fora nunca está tão legal assim, né? Então, a nossa estrutura de casa é ficar fechado, tipo.
1: Sim, sim exato. Mas, né, no fundo, contas até faz um dia bom. Aí que tem que ter ar-condicionado. Se tem ar-condicionado, beleza, né, Riquinho? Mas,
0: uhum.
1: né, não é todo mundo.
0: Pois é, o que eu ia te perguntar era em relação a... Qual que foi o... O frio mais escroto que teve aí?
1: O frio mais forte que a gente pegou... Quanto foi, Pedro? Que temperatura, tu não lembra? Foi alguma coisa... É, foi alguma coisa na casa dos menos 30, assim, sabe? Que Jesus Cristo. Velho.
0: Meu Deus do céu.
1: <risos> pois é, mas tipo... Não é, por exemplo, não é o tempo todo, sabe? Tipo, acontece uhum. os dias mais frios aí. A maior parte do inverno se mantém ali no menos 10, menos 15, sabe? Que não é horrível, desesperador. <risos> Meu Deus do céu. É. <risos> mas... Não é assim,
0: hoje
1: É, nós, é, tipo, ah, vou vamos matar agora, agora. Daqui a pouco, calma <risos> que vai <vou> esfriar. É... <risos> então, tipo, rola assim esses dias de menos 30, mas eu cheguei até. Bom, não andei na rua, né? Porque a minha empresa, ela paga táxi pra ir voltar do trabalho quando tá em situações muito, tipo, de muita neve. O problema daqui de Moncton, a cidade que eu moro, é isso, sabe? Tipo, muita neve é, acumulada também. Então, tipo, neva grandes quantidades e fica aquelas montanhas gigantescas de neve, sabe? Sim. É, e é tipo, sei lá, tem dias que a calçada se torna intransitável. Então, nesses dias, a empresa paga táxi pra eu ir, sabe?
0: Nossa, e, 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 e tem aquelas de Da galera ter dificuldade pra abrir a porta Às vezes, porque enche de neve
1: Sim, 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 sim Tive colegas de trabalho e, tipo, rolou de, ah, cadê a fulana A fulana não pôde, não conseguia abrir a porta de casa Entendeu, tipo, a <risos> é e tinha
0: um monte de neve
1: Sim, e ainda que agora eu trabalho numa empresa muito legal, tipo, a galera é muito de boa, assim, tem muito uma política de respeitar o funcionário, sabe? Então, tipo, Sim. se eu disser que, ah, eu não posso ir pro trabalho com um elefante cor de rosa cagou na minha sala, tranquilasco, <risos> a gente tá de boa, podemos até... Isso acontece que mesmo. para rinocerontes rosas e tal. É, então, tipo, mas essa colega que faltou o trabalho Quando não pôde abrir a porta Quando ela voltou pro trabalho Ela contou que no lugar anterior onde ela trabalhava Ela passou por uma situação assim Que ela não podia trabalhar Porque a porta tava, tipo, emperrada de neve E uhum. deu 15 minutos e o chefe dela Chegou na frente da casa dela buzinou E aí, tipo, ela olhou pela janela E ele, tipo, falou Oh, you're good Tipo, ah, tá tudo bem Eu tô vendo que a tua porta tá emperrada Mas ele foi dirigir até a frente da casa dela Olhou a porta dela, tá ligado? Ah, batofé. Então, tipo, depende do lugar, assim.
0: <risos> é, tipo, vou confirmar.
1: É, tipo, será que é história? Vamos ver. E aí, o cara chegou é. lá e ainda, tipo, ah, não, realmente estava muito atolada de neve. <risos> Deixa pra lá, fica em casa.
0: <risos> caiu mal, caiu uma nevezinha, já vem
1: com essas suas desculpas, né? Não, mas é aqui, é isso. É assim. Tem dias que, tipo, assim, tá zero graus, não está tão frio e começa a ter uma congelada imensa de, de neve, sabe?
0: Nossa, e, e, e a única vez que eu vi neve, era uma neve meio, meio, sei lá, não era um lugar, assim, super nevado, sabe? Então, a impressão que deu é que a neve era, tipo, raspadinha de gelo duro, sabe? Ah... Tem neve fofinha ou a neve é, de fato, raspadinha de gelo duro?
1: Não, então, é... a neve que eu conheci em Calgary, quando eu morei em Alberta, que é mais no meio do país e é mais seco, era fofinha, tipo bloquinho de neve daqueles, sabe? Bonitinho de tatuagem. <risos> caindo, assim. Uh -huh, é, uh -huh. Sei lá. É, mas, enfim. E aqui em Monton já é mais uma coisa, tipo, tem uma mistura de, de, de neves e tem freezing rain, né? Que é tipo chuva congelada. Que é quando Jesus, ela, cai, ela cai chovendo, mas ela está tão gelada que no momento em que ela toca a superfície, ela congela. Então, tipo, ela <risos> que agradável. Não importa. <risos> Aí tem todas essas variações assim, sabe, da neve. Então tem dias que ela tá mais fofinha, tem dias que ela tá mais pesada, tem dias que ela tá mais úmida, sabe? tem dias que é maior volume, uh -huh. é, tem dias que ela cai mais devagar, tem dias que ela cai mais pesada, tem dias com mais vento, tem várias, muitas variações em relação à neve uh -huh. que eu conheci em Calvary que era tipo, sempre a mesma coisa, começava um frio absurdo no começo do inverno e começava a nevar e isso acabava no fim do inverno consistente, assim, sabe? É, uh -huh. Aqui tem vários, vários rolês, vai mudando.
0: Bato fé demais. É, esse... Eu tô sentindo agora... Esse inverno... Sei lá, eu tenho a impressão de que o inverno passado não foi terrível desse jeito. Só que daqui... Sei lá, não sei também se essa casa não é tão... Porque, né, tu já foi na minha, minha casa anterior. Ela era alta, né? Pegava sol.
1: Era Então gentil. ela... Maravilha, é,
0: senhora. e aí essa daqui ela fica meio no fundo. E eu tenho um vizinho em cima e um vizinho do lado. Então, tipo... Parece que fica um pouco mais úmido, sabe? Mais frio, não sei. E uhum. aí, às vezes, eu acordo de manhã e aí, tipo, o cobertor tá gelado, o lençol tá gelado, tipo, a minha orelha Humidade. pra fora do edredom tá gelada. E aí eu falo, meu Deus, que inferno, sabe? Aí eu vou pra sala e na sala não tá tão frio. Tipo, eu não sei porquê que o meu Humidade. quarto, especificamente... Pois é. Inclusive, Precisa eu coloquei aqueles bagulhinhos de... Sabe aquelas São umas bolinhas? que tu coloca em gaveta, em armário, pra puxar a umidade? Sim. Eu, colo... eu coloquei uma dentro do gabinete do computador, véio, porque eu não posso correr o risco do meu computador oh. queimar de novo.
1: Bota pé, velho.
0: Desgraça de umidade. Floripa. Né? Aí é seco, né?
1: É, aqui aqui é meio que misturado também. Tem, tem dias, assim, mas nunca chegou a ser tão úmido quanto Floripa. Nem pé.
0: É, aqui é 90%, né, aquela coisa.
1: É, só o que tem, né, tipo... É um 90%, mas os outros 10% também é umidade. <risos> a gente Sim, falou.
0: e o, o mais desesperador <risos> de tudo é porque parece que a tua casa, parece que alguém burri fogo, né? Com a água, toda a casa. Então, Sim. tipo, tá tudo Sim. gelado e molhado, saca? Péssimo. O tu sabe se aquecedor, é, aquecedor é
1: caro? <risos> Cara, não sei. Eu já, eu fui perguntado sobre isso recentemente, porque tem um... um um marido de uma prima, ele quer construir, olha que coisa aleatória ele quer construir uhum. um negócio para vender lá em Pelotas, que lá é muito frio, né Rio Grande, na real é... uhum. e ele viu que existe um negócio que é tipo, calefação que, que no Brasil se chama de aquecedor canadense, um negócio assim, sabe? Ela não poderia ser <risos> uhum. uma coisa menos que se... não se vê aqui. <risos> eu nunca vi. É uma lareira canadense, um negócio assim que ele falou que chamava. Aí eu fui olhar uhum. e, tipo, sei lá, sabe? Uma lareira meio que portátil, que tu botaria na tua casa, só que, tipo, pode mover, tem rodinhas. Mas é uma uhum. lareira, entendeu? Uhum. É como se fosse um, um, uma coisa, tipo, uma versão high-tech da churrasqueira de tijolo.
0: Só que feita para aquecer.
1: Isso, só que eu tô improvisando outra coisa, entendeu? Então, tipo, não fazia sentido, mas daí ele veio me perguntar quanto custava, e eu fiquei, tipo, oi? <risos> <risos> o quê? Não é muito canadense isso aí, né? <risos> assim, sabe, eu nunca nem vi, não sei do que se trata, mas daí eu fui olhar. É, mas não sei realmente, assim, tipo, porque o que acontece? É, aqui, em todos os lugares que vai morar, vai ter calefação maioria, né, não Vai ter algum lugar que não vai ter. Sim. Mas vai ter a calefação, tipo, interna, assim, sabe? Eu tenho calefação que tem, tipo... É tipo um negócio de ar-condicionado nas minhas janelas. Uh, e no banheiro Sim. também. Aí eu tenho um termostato, eu coloco a temperatura. E ele aquece a casa, entendeu? Então, tipo, no inverno, na real, não importa qual temperatura vai estar fora de casa. Eu sempre vou estar com o termostato ligado e, tipo, o meu aquecedor vai regular minha temperatura. É...
0: Meu Deus, que delícia entrar numa Sim. casa quentinha, sabe?
1: Sempre, o tempo todo, consistentemente, se eu quiser ficar na mesma temperatura, porra, do... assim, óbvio, né, se esfriar muito na rua eu vou ter que aumentar meu aquecedor e coisa e tal, né? Ah,
0: sim, sim, sim. Quando
1: tava, tipo, menos 30 na rua eu tinha que botar, porra, do meu aquecedor no máximo, ia tochar o negocinho, mas agora, né, que tá, tipo, agradável eu nem tenho aquecedor ligado, eu podia esfriar, mas não, não rola isso, só aquece. <risos> e aí a conta de luz fica bem interessante assim Por exemplo, eu pagava literalmente Eu pago literalmente metade no verão Em relação ao que eu pago no inverno
0: Ah, Pois fé Mas dá pra sentir, né Porque esse é o tipo de coisa que, sei lá, é igual chuveiro, né Gasta muita luz exatamente. Se não for boiler
1: exatamente Será que
0: é muito caro Colocar boiler em casa?
1: Cara, Porque não
0: estou É tão superior, né Puta merda
1: mas uma coisa que eu acho muito interessante pra aquecer casas também que tem na Coreia é o aquecimento no chão.
0: tipo no chão?
1: O chão da tua casa aquece. Meu Deus! Sim. Então, tipo, isso, assim, deve ser maravilhoso. Geralmente esse tipo de aquecimento é a gás. É... E aí, tipo, sei lá, tu tá na tua sala e tu bota o chão pra aquecer. Então tu pisa num chão quentinho Meu e o chão Deus que, que, que é casa, sabe? Tipo, <risos> uma loucura. Uma loucura, assim. <risos>
0: Caralho, velho. E o que, que será que é isso? Será que é uma serpentina no concreto do bagulho? Que loucura.
1: Não tenho ideia, teremos que pesquisar. Mas...
0: Nossa, mas realmente deve ser outro forte. nível de lidar com o frio, né?
1: Total, total. Mas é outro frio também, né? Lá a situação é outra aqui também, né? Tipo, cada lugar tem ou frio muito específico, mas eu acho que o que pra gente pega muito pesado aí é, é a umidade uhum. e a falta de estrutura total das casas. Em Florianópolis, principalmente, as casas são projetadas pro verão, né? Tipo...
0: É, tudo pro verão. Onde
1: tu morava antes, onde eu morava no morro, lembra? Tipo... Uhum. Aquilo ali no inverno, puta que pariu, que desgraça.
0: Assim. <risos> Caralho, devia ser um tornado lá na tua casa, né?
1: Era, era foda. Não adiantava deixar a janela fechada, esfriava lá dentro, horror.
0: Caralho. É, lá na... Na real, a minha, aquela última casa que eu morei, ela era meio que ruim nos, nas duas temperaturas, né? Porque lá pega, pega sim, muito sim. sol. Sim. E, e, tipo, meus blackout são escuros, né? Então, no calor, aquilo, eu acordava 9 horas da manhã. Não é porque eu sou uma pessoa super saudável. Eu acordava porque tava um forno. Parecia, tipo, um microondas minha casa. Bota aí eu acordava, tomava um banho desligado. Aí eu abria todas as janelas e eu esperava que, né? Que Deus mandasse pelo menos um vento pra minha casa. Porque ele ficava muito quente, sabe? E aí Pô, no frio, qualquer vento entrava na minha casa inteira. Se eu quisesse fumar um tabaco, quisesse quiser abrir a janela, vai vir um tornado <risos> de um vento, sabe?
1: Sim, eu lembro de ter pego muito frio naquela naquele apartamento. Tipo, de Meu pegar um vento com muito vento, sabe? Tá foda. Sim. Pois é. Tão tempo.
0: É, essa daqui não é tão arejada assim, né? Mas eu já tomei o um susto com a umidade. Agora eu tenho que... E olhando esse computador aqui. Porque, véi, o maluco que foi arrumar meu computador, atrás da minha placa de vídeo, tinha um pontinho meio que parecia que tava oxidando, assim. Sim. E aí ele me falou, Matheus, aquilo lá não era bem oxidando. Era sal. <risos> tinha sal na minha placa de vídeo, véi. Eu gelei, né? Eu falei, puta que pariu, o que que eu faço? Aí ele falou, não, eu limpei ela aqui, coloquei um daqueles spray protetor, sabe? Antioxidante, uhum. não sei o quê. Eu falei, véi... Não tem como tu não ficar desesperado sabendo que tem sal dentro do teu computador, né? Tipo, claro. porque a água do mar que secou, vai se fuder,
1: sabe? Não, e tipo, só sal, sabe? Nenhuma pimenta do reino, um alho.
0: <risos> é, tipo, assim, nem pra ser o tempero completo.
1: Falta sal e cebolinha.
0: <risos> Nossa, eu, 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 eu lembro aleatoriamente ao longo do dia das, das frases da Paoli e eu faço mal
1: sozinho. Ai, ai, fica refípido pra quem quiser assistir o, o Pânico-Chef.
0: É, já fica a recomendação, né, pros ouvintes aí. Mas aí você tem que procurar o. Tem que procurar o Pânico-Chefe. Como é que é o nome do humorista tá lá?
1: Pois então, ele é o cara que fez a paolha rolha é, no. no
0: <risos> Chef. É isso que eu sei. É, é que tem que ser ele. Tem outra paolha que fazer gente, outra paolha. É
1: fake, fake, errada, ruim, não deu certo. É, horrível. Ficou. Tem
0: que ser a paolha paolha.
1: Não assistam o resto. Tipo, para ali, sabe? Tem que ter ah, um limite. Toda piada chega um ponto que ela perde a graça. O ponto que perdeu a graça foi quando trocaram a paolha.
0: É, exatamente. Foco então, para a paolha original.
1: Fica crítica Nossa, aí, né? então, para mais Eu queria um muito. <risos> Hã? Fica a crítica aí pra uma situação futura, né? Porque, é, eu... eles vão estar ouvindo aqui, né? Então...
0: Milhões de pessoas ouvem o podcast.
1: Diariamente. Então... Diariamente.
0: É, porque eu, eu fico me lembrando... Eu fico me lembrando do... Ele passando mal, comendo bagulho, querendo gorfar. E aí... Ele respira fundo, se concentra. E fala... Esta foi a melhor coisa que...
1: <risos> ele Mas... tá, tipo, passando mal sabe? É engraçado Porque a situação na qual isso gerou Uma piada, que foi bem no começo do Masterchef Ela é muito engraçada também Porque um cara, ele... Eu não sei se tu lembra, eu não sei se tu chegou a ver essa situação Que é quando o cara serve Um negócio pra Paola e ele fala Ah, não sei o que, eu fiz aqui um negócio E a é hora para Nobis É uma folha da Amazônia e blá 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 E a Paola uh -huh. Tipo, ah. Oh, Brasileiro, maravilhoso. <risos> e daí, ela foi comer a hora nobis do cara, e, tipo, tem um espinho, e furou a língua dela. Uhum. E, tipo, ela teve que pedir ajuda de um médico.
0: Meu aí, Deus depois, do céu. E aí, depois
1: que, tipo, ela tava bem, ela sentou na cadeira e falou, estava delicioso. <risos> ela adorou, tipo, ela achou super gostoso. E, tipo, o jacan e o deram, não. Mas ela uhum. adorou, Paulo, tipo, Oi? <risos> tinha um espinho delicioso o espinho foi a melhor parte foi tipo uma eu... explosão de sabores né? é a mistura do sangue e da planta Ai,
0: é, um, é um prato sensorial o... bem sensorial eu tava falando em melhor coisa que eu já comi eu tava assistindo a... o final da temporada lá da Daisy Uhum. E aí tem o, o purê de repolho roxo caramelizado.
1: Nossa, sim. Que ela
0: entra em choque, né?
1: Melhor prato que já comeu na vida. É, um ela,
0: fala, ela fica chocada. E tem o do arroz doce também, né? Foram um os dois momentos que ela falou isso, eu acho.
1: O arroz doce eu boto fé, fiquei com muita vontade. Revi recentemente, tô com muita vontade de comer por causa daquilo, sabe? Tipo, nossa. Sim, terra, tu viu
0: que ele. Tem um vídeo que ele faz a receita?
1: Ah, sério? Que top, né? Tem, um tem um vídeo no canal
0: do Masterchef que ele ensina a fazer aquele arroz.
1: Top, vou ver. E tu viu a, uma coisa que eu criei muito também, é que, tipo, né, não temos tanto aqui no Canadá assim, tipo, pra ir na venda e comprar. Ah. É... A tu viu a goiaba que ele fez, reconstruída?
0: Sim. Com Nossa, sorvete, fantástico.
1: né? Fantástico. Ele criou uma goiaba. A parte de fora era, tipo, chocolate branco, que daí ficava crocante pra fazer a casca. Aí, ah. tipo, dentro era sorvete de... Goiaba? E, tipo, o centro, e assim, uma, pra imitar e uma a goiabada. semente. goiabada. Era goiabada com gergelim pra imitar a semente, sabe? tipo Nossa, genial, genial. Então, tá. <risos> comeria todo dia.
0: <risos> Mas tem um, não tem um prato... É, eu acho que é francês, de um lugar bem clássico lá de Paris, que eles servem uma maçã, e aí tem uma lógica parecida. Eu me lembro que eu já vi isso em algum programa... Que ficou bem famosinho e tal. Dizem que. que é bem clássico a galera. Sim. Meio turista, tipo assim, né? E lá comer a maçã. Bota. Eu acho que é, é uma maçã. Não, eu, não sei, eu, não, eu não sei, na Minha verdade, eu não sei se é uma maçã.
1: Paciente,
0: é, eu não sei se é maçã ou laranja. Eu sei que o cara meio que replica a fruta, sabe? Fiquei, tipo, sim, igual a fruta sim. também. E tu corta no meio e tal.
1: Uhum. Não, mas eu acho que todas essas receitas, assim, tenta recriar o um ingrediente, fica muito interessante. A Heaven também tentou depois fazer uma pera, lembra? Tipo, ela fez uma pera, tipo, caramelizou a pera, fez todo o caralho, daí ela remontou a pera com o um mascarpone dentro e, Nossa, tipo... Nossa, é verdade. Foi fantástico, fantástico. Mas, enfim.
0: Essa temporada tem que assistir de novo também.
1: Fica a dica. É o Masterchef Profissionais 3. Três?
0: Três. Foi... É, Daisy. O. Como é o nome do menino? Pablo? Olá, Pablo,
1: isso. E,
0: ah,
1: o... e. O Rafael. Tu Rafael. lembra do Rafael? Rafael. É porque Eu ele nunca. Ele... Então. Ele é tipo aquela menina que a gente não lembrava que ela existia, quem era ela, o que ela tava fazendo ali. É... <risos> a gente só viu <risos> ela no metade da temporada. Sim, e ela tipo, depois agora que eu revi a temporada Eu vi que ela foi super bem, ela fez alto esse negócio Cara, ela foi super bem just, Tipo, oi, quem é essa mina?
0: Ah, <risos> Mas, o Rafael, assim, claro que eu sei quem isso, é
1: Exatamente Mas é que a grande questão é que ele não se destacou muito ao longo do programa Só na chegada, né? Ficou, tipo, ah, eu tenho um restaurante em Paris É, eu
0: Mas sou depois, bravo
1: tipo, todo mundo ficou tipo, quem é você? E aí, no final das contas, ele ganhou, né? E quem tava interessante era o Will. Tipo, todo mundo tava tipo, ah, o Will vai ganhar, óbvio, ele é um... Não, é verdade.
0: Will, Heaven
1: perdão. e Rafael. É, a Heaven foi a terceiro lugar.
0: Ah, essa temporada é muito boa, velho. Vale a pena assistir
1: de O Fernando de novo, já véi. está revirando os olhos do assunto Masterchef.
0: Por quê? Vamos
1: pro, <risos> Vamos pro próximo, só. <risos> aí ah, o Fernando falou que ele não está na conversa, está sendo incluído. Ah, tá.
0: <risos> tá, o meu próximo, próximo tema. Vamos, não, vamos pular o tema então, já que é assim. Eu tava pensando hoje o seguinte, velho. O meu pai, ele tem muito azar com, com coisas eletrônicas. Uhum. Com, com jogos em geral, com é, celular, controle remoto, TV, coisas eletrônicas, ele costuma ter um pouco de azar, né? Quando eu era criança, a gente trocava quatro ou cinco vezes o mesmo jogo pirata no camelô, porque todos davam problema, tipo, era uma coisa meio urucubaca mesmo. E aí, eu comecei a pensar que eu também tenho um pouco de azar com eletrônicos. E aí eu fiquei pensando, será que azar é genético também, cara? Será que a gente herda um pouco de azar ou de sorte também? Porque eu sinto que eu tenho essa questão com, com paradinhas eletrônicas. A chance de dar problema, a chance de não funcionar, e a chance de dar um erro que eu não vou conseguir achar como consertar é muito grande. E aí, hoje em dia, eu meio que só suspiro, assim. Eu falo, tipo, ah, vamos lá, de novo, né? Deu problema de novo no bagulho. Vamos tentar resolver.
1: Sim. Ai, cara, sabe? Eu vou ser obrigado a falar do meu trabalho agora, né? Porque, tipo, eu trabalho o dia inteiro atendendo ligações de é, uma seguradora de celulares. Então, uhum. tipo deu merda com o teu celular, tu liga é, provavelmente pra tua né, é, operadora e a tua operadora vai falar, liga pro seguro e quem atende sou eu. Aí, uh -huh. <risos> então, tipo, eu vivo com essa coisa de tipo ter que lidar com a pessoa que teve problema no seu eletrônico, né? Uh
2: -huh. é,
1: e é muito engraçado, porque hoje faz, tipo, nove meses que eu tô trabalhando atendendo essas mesmas ligações, nessa mesma linha, e aí hoje uh -huh. eu te tipo, um negócio eu tenho uma ligação muito recorrente que acontece, tipo, muito frequentemente que é, tipo, assim é... Ah, a pessoa bem puta, né porque todo mundo me liga puto, né tipo, porque já deu merda quando o seu celular já tá fudido já tá, tipo, vai ter que pagar nossa, enfim é, uhum. tá pagando o seguro e ainda vai ter que pagar uma taxa que isso é sempre uma discussão que tem, mas enfim é... e essa ligação recorrente era assim, tipo ah, o seguro me pediu pra mandar documentação pra vocês eu entrei no site do seguro e me pedia pra mandar uma senha pro meu celular e eu não tenho como receber no meu celular porque meu celular tá quebrado. E aí rola todo um processo que eu ficava tipo, mas meu Deus do céu, sabe? Que merda. O site vai dar erro bem pra essa pessoa fodida. Que que a merda do site foi dar merda bem agora. Aí tu te contorce todo, tem que ligar pra alguém mais, <risos> tipo, alguns, alguém na empresa que trabalha numa posição mais alta, que vai ter mais acesso no sistema. Aí tem que botar Sim. o cliente na espera 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos para um desgraçado chegar do outro lado da linha e alguém dizer, tipo, ah, senhor, o senhor vai ter que dar um jeito. <risos> Meu Deus, velho. E daí eu descobri que, na verdade, <risos> é, quando os clientes me dizem isso, eu notei porque eu comecei a mexer muito no site que a gente disponibiliza para os clientes, né? Eu notei uhum. que quando eles me dizem isso, eles tinham entrado na área errada do site. Porque é um site de uma seguradora e esse seguro é para várias operadoras. Então, né? tipo, sei lá, é um seguro, mas é para, claro, team. É vivo uhum. no caralho, tá ligado? Sim. Então, tu entra no site pra preencher a tua documentação do teu seguro, se tu usa, é claro, obviamente, tu vai entrar no site, tu vai selecionar o quê? Claro. Aí eu pergunto <risos> pro filho da puta <risos> do outro lado da linha. É, tá, tu fosse no site? Fui, fui, coloquei lá, ficou me pedindo a senha. Tá, e lá no site, tu selecionou, digamos, né, usando como as brasileiras pra exemplificar, claro ou vivo? E aí a pessoa fala Vivo E aí tu fala, e o teu telefone é da Claro ou é da Vivo? É, é da claro. claro Aí a pessoa tipo, ah Mano, Meu sério Deus, Depois Deus. que eu descobri isso e eu comecei a aplicar Nas ligações e fazer as pessoas irem perceber Eu ouço esse ah Umas 30 vezes por dia, sabe Outra mesma história a pessoa azarada, sofrida Que tinha que pedir um supervisor No passado, na verdade, só uma pessoa Que estava entrando na área errada Do site Só que, tipo, o erro não era tão grosseiro porque O que elas faziam era clicar, por exemplo Teria claro e claro pré-pago Elas estariam clicando no pré-pago quando elas não eram pré-pago Só que como ah,
0: pré-pago que...
1: querem vender mais No site a imagem está mais brilhante Então ela chama mais atenção
0: é. Aí a pessoa vai lá e clica direto, né? <risos>
1: Sim, nem pensa, sabe? É claro, é claro, pré-pago, clicou em qualquer um. Então, enfim, minha vida é lidar com isso. E, tipo, é, é foda, sabe? E tem umas pessoas que são realmente fodidas. Tipo, eu já tive clientes que receberam cinco celulares seguidos e todos tiveram um problema, tipo, desligando, sabe?
0: É, parece que é uma zica da pessoa, assim, né? Parece que a pessoa Exato. específica vai sofrer com seis celulares problemáticos, aleatoriamente.
1: Ah, acontece E é muito louco porque tem tipo um processo No seguro que às vezes Pede uma documentação, às vezes não E essa documentação dá um certo trabalhinho né Então a pessoa fica muito puta quando tem que fazer E
2: uhum.
1: às vezes Os fudidos que tem que mandar quatro celulares Cinco celulares é os fudidos que tem que fazer A documentação e aí como na, Saiu na primeira, vai sair em todas as outras Então a pessoa tem que fazer cinco vezes O processo de documentação aí, tipo, Minha nossa a documentação senhora É mandar uma identidade em um formulário. A pessoa sempre me pergunta, por que que eu tenho que te mandar pela quinta vez a identidade? Se vocês já me pediram a identidade, eu já mandei, vocês têm aí? Vocês jogaram fora? Claro. E eu fico tipo, olha, desculpa, eu só sei que é os procedimentos que tem que fazer.
0: Ele realmente é meio estranho, mas tem que fazer, né?
1: Tem que só aceitar e não questionar muito, senão eu tô fudido, assim, sabe E... e... Agora eu vou até contar aqui também uma história, que é um processo muito engraçado também de call center. Não sei, talvez é. a pessoa que trabalhou não sabe como é que funciona dentro de um call center. Mas, hum. é, que é o, o que eu acho que para mim também é o mais desesperador, assim, por, se eu fosse cliente, sabe? É, tem um, um procedimento que quando eu estou falando com alguém e a pessoa fica puta e ela me pede para falar com meu supervisor ou com um gerente. Eu tenho que ah. falar para o cliente, ah, eu entendo que você quer mandar a sua ligação para alguém superior na empresa, então eu posso te oferecer o meu time de soluções. É, o departamento <risos> de soluções tem funcionários que são equipados como se fossem supervisores para trabalhar no sistema que podem atender a sua ligação. E daí, a menos que a pessoa me diga, não, eu quero um supervisor, eu tenho que passar para o time de soluções. E aí, uhum. a pegadinha é que daí a pessoa fala, ok, eu aceito. Aí eu falo, beleza, segura só um momentinho aqui que eu vou te botar na espera e eu vou pegar uma intenção ali do moço, do time de soluções, falar contigo. Aí essa pessoa que já tava puta, já berrou, já perdeu os cabelos, já pediu pra falar com o meu supervisor, tem que esperar 40 minutos em espera pra uma criatura puta do time pariu. de soluções... Atender do outro lado. E a maioria dos clientes, como a troca de palavras é muito rápida, e a gente tenta dar uma obscurecida nisso, quando eu ofereço, explico o que é o time de soluções, eu falo que é o time de soluções muito rápido, e eu dou muita ênfase no fato de que são, eles são equipados como se fossem supervisores. Então, tipo, às vezes a pessoa nem entende exatamente o que aconteceu, lá acha que é um supervisor. Imagina é, uma burocracia meio pessoa. aleatória,
0: né? Tipo, é como se fosse, tá?
1: Sim. Mas é exatamente isso que eles são. Eles são agentes tipo de, do call center, como eu. Só que o acesso que eles têm no sistema é o mesmo que um supervisor teria. Ah, Mas não. eles não são supervisores.
0: <risos> eles são o time de soluções.
1: Que, que engraçado esse nome, é né? Récimo, porque isso também é muito irônico. No Brasil, se tu ligar, por exemplo, pra NET e, sei lá, tua parcela era R$ reais e a NET aumentou pra R$ tu ligar ah. pra NET, e tu pedir para cancelar e tu pedir para desligar e tu pedir para fazer o, o escarcel a net vai voltar para 89 se o meu Sim. cliente brigar comigo fizer um escândalo porque era 150 e pedir para falar com o meu superior vai ser 150 com o time de soluções se no time de soluções ele pedir para falar com o supervisor o supervisor vai ser 150 se ele pedir para o supervisor passar para o gerente o gerente da empresa vai falar com ele vai ser 150
0: Caralho.
1: É só uma perda de tempo, tá ligado?
0: Aham.
1: Uhum. Não compram. tem como tentar, né? Não, a gente tem as coisas bem, tipo, pá, na mesa, assim. É essa a política e é isso. É isso que tem, tá ligado? Sim. Então, tipo, não adianta, não adianta. Tive que atender esses tempos umas ligações em espanhol que tava, tipo, super carregadas as linhas em espanhol. Imagina eu falando espanhol, né, Matheus? Mas, enfim. <risos> é... <risos> E aí, tipo, cara, eles, os mexicanos ali, o pessoal que é hispano-falante, eles têm muita coisa da pechincha, né? Cara, eu fiquei 20 minutos com a véia me pedindo Senhor! Ah. <risos> tem certeza que não pode ser nada por mim? <risos> e eu digo, não, não posso mudar o preço dessa caralho aqui, não, não é uma opção que eu tenho, né? E eu tive que ficar nesse looping por 20 minutos. Assim, então.
0: Não, e é uma bosta quando tu tem que justificar pro, pro cliente de que não é uma responsabilidade tua, né? Tipo, ah, eu sei que o sistema é uma bosta, ou que é, tu não gostou tanto dos copos, ou whatever, eu não, não, eu não escolho isso, né, eu não sou o dono, eu só sou o atendente, tipo assim, não adianta nada tu desabafar pra mim, ou me xingar por um bagulho que eu não tenho nada a ver, né?
1: Sim, sim, sim. É bem, é bem complicado, assim, porque tem pessoas que entendem, mas eu trabalho atendendo ligações dos Estados Unidos, sabe? Eles personificam Sim. muito isso. Eu já atendi nas linhas canadenses, eu senti muita diferença. Os canadenses entendem muito que é um trabalhador, falando contigo. Os americanos acham que eu tô ali sentado e eu, eu decidi que o preço vai ser 150 hoje. Olha o teu cara aqui. Ah, é bonito. Tá fumando
0: eu... um cigarro assim e zoando eles, né? Tipo...
1: Exatamente. Tipo... Então, assim, é complicado, sabe? E... Mas é muito mais complicado porque depende muito do operador. E a operadora dessa linha que eu atendo é realmente uma merda. É, uhum. quando eu ligo, assim, eu tenho que fazer a ligação pelo cliente para falar com a operadora, é uma desgraça é realmente, Sim. assim enlouquecedor o cliente, eu entendo mesmo, sabe tem toda essa burocracia, esse sistema de departamentos, por exemplo, tipo sei lá, às vezes a pessoa me liga e eu tô ali fazendo um negócio pro celular dela aí o sistema dá um negócio e fala ah, esse celular está na garantia aí eu tenho que falar para pessoa, ó, oh, beleza que a gente está aqui pegando informação há 10 minutos mas aqui diz que teu celular está na garantia então eu vou ter que te transferir para garantia e aí te transfere a pessoa pra começar todo o processo de novo com a garantia. Aí, tipo, aí na garantia eles têm que fazer um monte de pergunta Aí na garantia uhum. eles perguntam, tipo, tem algum arranhão no teu celular? Aí a pessoa fala, ah, tem um pequenino arranhão, minúsculo, que eu fiz com a pena de um ganso no corpo esquerdo do cantinho do meu celular. Ah, desculpa, mas a garantia não cobre nenhum tipo de dano. Se tem um arranhão, <risos> não é da garantia. Liga pro teu seguro. Uhum. Aí a pessoa liga de novo pro seguro. Tipo, oi, tudo bem. Aí o agente do seguro fala, tá na garantia. Aí a pessoa fala, não, mas eu já liguei pra garantia. <risos> Puta, <que risos> e pariu, velho. um espinho com uma pluma no meu celular. Daí tu fala, ah, tá, então espera que eu tenho que recomeçar o processo pra ti. Deixa eu te botar na espera
2: pra eu recomeçar <risos> o processo do
1: sistema. <risos> é um sistema que é feito pra não resolver problemas sim, pois é, bem complicado eu não, não recomendo
0: nossa, velho porque eu lembro que teve uma vez que uma... porque tipo assim, lá onde eu trabalho a gente não atende mesa, né? é como se fosse uhum. meio que um subway, né? então a pessoa vai na bancada, pede, pega e come e vaza, sei lá sim. e aí uma sei lá, é aquela galerinha é, rica do sul da ilha super agradável uns fofos, né? e aí chegou uma, uma perua, sentou do lado de fora e aí ela só ficou sentadinha assim tipo aí eu continuei ele mexendo no computador né foda tipo todo mundo já sabe como é que funciona aqui tem que entrar para pedir e aí ela ficou sentada e aí eu olhava em volta e olhava em volta e não e não tipo não olhava para mim sabe para eu poder falar com ela sei lá do outro lado do vidro né do lado de fora do restaurante é. aí depois ela entrou Griladaça, ela eu tenho que fazer o pedido aqui dentro? Aí eu falei sim. Porra. <risos> e ela, mas como assim vocês não atendem mesa? Aí eu falei Bom... não, a gente atende só aqui no, na bancada. Mas esse sistema é um absurdo. Como é que vocês fazem isso que não sei o que? E aí quando ela começou a, a querer né, fazer o chilik, aí eu falei moça, eu não sou o dono, eu só sou o atendente. Não, eu também não concordo com isso. Eu não faz sentido não atender mesas, mas é assim que funciona. E aí tipo ela ficou meio, sabe? Ah, sim. não tem mais agora o que falar, eu não tenho mais o que que fazer, né? Porque realmente estou desarmada. Se fosse o dono, eu poderia encher o saco dele. Exato. Aí, ah, tá. Então fala com o dono. Então eu falei, sim, pode deixar, mas não é uma claro. responsabilidade minha. Sabe?
1: Sim. Ai, mas eu já passei por uma situação bastante similar. Porque antes de trabalhar em qual centro eu trabalhava na Tim Hortons. Aí né? quando eu trabalhei no, no Canadá também, antes eu trabalhei na Tim Hortons. Que é o mesmo sim. esquema. Tipo, é tipo o um McDonald's, né? Então a gente tem que ir ali no balcão, papapá. Só que a Tim uhum. Hortons é uma cafeteria ela é muito popular entre pessoas velhas aqui no Canadá. Então, Sim. um belo dia, me chegou um velho e aí ele fez o pedido. E aí o velho me olhou e falou, vocês atendem na mesa? Daí eu falei, não, a gente não serve na mesa. Daí ele fez o pedido dele, o café. E aí, tipo, aquele rolê, né? Faz ali o pedido do cliente deixa no lado na área de entregar o cliente. Sim. E, tipo, a Tim Hortons é muito lotada, é né? Um cliente atrás do outro, assim, sabe? Tipo, pá, voando. Uhum. Aí é, atendi o velho, aí ele falou, atende mesmo, eu falei, não, aí eu fiz o pedido, aí ele falou, vou esperar na mesa. Aí eu falei, senhor, nós não temos como entregar na mesa, nós não fazemos <risos> um esse atendimento. A gente vai deixar ali do ladinho pro senhor em um minutinho. E aí, tipo, o velho falou, ok, e foi e se sentou na mesa. Não levantou mais. <risos> não, e o pedido dele ficou ali, velho, mas eu não falei nada. Eu deixei o café do velho esfriar. Até que deu uma meia hora E o velho veio, mano oh. E aí ele Super veio feliz. Por que não levaram o meu pedido Na minha mesa? <risos> Senhor Nós não atendemos na mesa O pedido foi servido no tempo Estava aqui esperando Eu não vou poder fazer agora Estava aqui Aí ele chamou a gerente, foi todo, foi todo um desastre, a gerente acabou, tipo, resolvendo a situação, mas, enfim, tipo ela refez o pedido pro velho não tomar café frio, explicou pra ele que da próxima vez a gente não atendia em mesa,
0: É, mas eu, eu, eu acho um bagulho doido isso, do partindo do princípio que é um cliente que nunca trabalhou na área, né? Uma pessoa que não faz a menor ideia do que quer atender, por exemplo. Então, ela não, não, não cria em momento algum uma mínima noção de que é uma pessoa trabalhando e tal, ela vai no automático e aí a impressão que dá é que algumas pessoas eu não sei se pessoas meio frustradas ou angustiadas que precisam, em algum momento da vida, se aproveitar de uma pequena vantagem que elas têm sobre outra pessoa, sabe? Então, tipo, a pessoa Sim. entra no restaurante e aí é como se ela entrasse numa bolha ali, tipo, agora ela sabe que as pessoas, os atendentes são submissos a ela porque ela dá as ordens e se ela quiser ser cozona com aquilo, ela pode, porque a pessoa só vai obedecer, é o trabalho da pessoa obedecer, sabe? E aí parece que a pessoa Sim. meio que se aproveita desse clima meio de... O cliente tem sempre razão, ou o cliente que pede as coisas, e caga e anda para quem tá atendendo. Foda-se, porque naquele pequeno momento do dia, ele pode se impor ou mandar em alguém, sabe? E isso é, é uma parada muito massa que eu ficava analisando, porque era muito claro, sabe? Pessoas aparentemente tranquilas e de boa que explodiam e parecia que gostavam de humilhar a pessoa que está atendendo, sabe? Porque elas têm aquele poder naquele momento. É e claro. aí a, a grande maneira que eu, pelo menos, encontrei de desarmar essa galera é que eu continuo com a mesma cara e eu a continuo atendendo do mesmo jeito. Tipo assim, a pessoa ela percebe que ela não vai conseguir me irritar, sabe? E aí ela simplesmente desiste. É mágico.
1: Bota o pé. Não, isso é muito bom. Realmente funciona também. Mas é realmente também uma questão de, sei lá, tem algumas pessoas que estão de fato apenas pro ex porque eu recebi também uma situação, assim, tipo, uma ligação de um cliente que foi muito foda, tipo, semana passada, eu acho, que o cara ligou e ele tava já, tipo, com o demônio no corpo, assim, querendo realmente dar chilique, sabe?
2: Uhum. É,
1: e ele começou a, tipo, ele começou a falar, assim, e começou a reclamar, Aí, tipo, eu vi que a situação dele era realmente fodida tipo, a gente nem pode oferecer o supervisor ou o time de soluções. Mas, como eu vi que a situação dele realmente era fodida e que fazia tempo que ele tava tentando resolver, eu falei, ah, senhor, eu entendo que aqui, realmente, o problema tá um pouco complicado, eu posso te oferecer para mandar para alguém superior na empresa. Uhum. E aí, ele começou a falar, começou a falar, aí chegou um ponto que ele falou, eu não vou te pedir agora para tu me transferir pro teu supervisor, porque eu sei que se tu me transferir pro teu supervisor, tu vai ficar bem feliz, vai acabar a ligação aqui para ti, e tu, vai tá, e tu vai pro próximo cliente Eu quero que tu ouça tudo isso Essa minha reclamação, não sei o quê Porque eu tenho empresa, na minha empresa blá, blá, blá. E, velho, uhum. ele foi num fluxo assim, Por, tipo, 25, 30 minutos Falando no meu ouvido, velho Sem Puta parar que assim, E aí, quando ele terminou de falar Ele falou, tipo, tá Agora eu tô cansado de, de Bater em quem já apanhou, manda o próximo Quem é que eu tô supervisor aí? Meu Deus. E aí tipo, sim, passou? Sim. E passou o supervisor e fez a mesma coisa, que o supervisor, tá ligado?
0: Não isso, deve ser um prazer louco para essas pessoas, né? Tipo, poder descarregar tudo isso em alguém aleatório.
1: Exato, exato. Assim, tipo, né, eu tenho conseguido ficar um pouco mais alheio, mas tem dias que é bem difícil se desconectar dessas ligações, assim, sabe? Fica meio tenso e tal. Não, é, e nessa da ligação... frequência também, né? Sim, sim. Nessa ligação assim, eu tirei várias vezes o, o fone, né? Tipo, é, fiquei tipo cinco minutos fora do fone, daí voltei e disse, uh -huh", e daí deixei ele continuar falando. É, olhei pela janela, dei uma caminhada, mas. <risos> <risos> Saí de casa pro mercado, voltei. Isso, isso estou falando aqui, né? É full disclosure, assim, tipo, porque isso que eu tô trabalhando na empresa, né? Quando eu Sim. trabalhava em casa, que daí, tipo, não é à toa que não funcionou trabalhar em casa, mas teve um episódio também de eu pegar um cliente assim, muito filha da puta. E aí, eu falar pro cliente não, beleza, e aí, eu botar o cliente na espera, eu levantar e fazer nuggets, sabe? No Depois fogo baixo. Eu vou te dar
0: atenção, eu vou fazer um nuggets.
1: Botei na espera e fui fazer nuggets no fogo baixo, bem baixinho. <risos> é confia. Quando eu terminei de, de cozinhar o meu nugget, comi, e aí sim eu fui pegar a extensão de alguém pra transferir a ligação dele, o que levaria mais uns 30 minutos. Ali, se não me engano o tempo de espera dele foi tipo uma hora e vinte um negócio assim e ele ficou na linha o que é mais chocante né mas tudo bem acontece
0: não e o, é uma parada muito doida isso porque tipo assim eu pelo menos notei muito isso depois que eu comecei a trabalhar com atendimento né e aí tu começa a ter essa essa visão do outro lado da moeda né tipo parece que a impressão que dá é que a maneira como eu lido com atendimento hoje em dia quando eu sou o cliente né em algumas coisas mudou, porque por eu já trabalhado do outro lado e tal. Sim. E é muito doido quando tu deixa claro pra pessoa que tá te atendendo que tu sabe é, do rolê, sabe? Tipo, tu ligar para um telemarketing e aí, no meu caso, sei lá, deu problema na internet e aí dava pra, muito problema na minha internet na outra casa e era oi. Era oi? Uhum. Não sei. Enfim, ele ficava eu tinha que ficar ligando. E aí é muito doido porque... Muitas das pessoas que me atendiam no call center, tu já notava que era tipo o, o cachorrinho que apanhou o dia inteiro e já tá de saco cheio, sabe? Sim. Pessoa, sim. Já, tu já percebia que a pessoa já tava preparada ali para ouvir merda, ou já não tava com super boa vontade pra fazer qualquer coisa, porque ouviu merda o dia inteiro. E aí é doido, porque às vezes, quando eu precisava é, ligar para eles... Tinha vezes que eu falava, ou, oh, eu sei que, tipo assim, eu quero deixar claro, eu sei que, que é o teu trabalho, eu só estou tendo problema na minha internet, então, tipo assim, o que, que a gente pode fazer para resolver isso aqui com toda a calma do mundo, tipo, Sim. de dar esse conforto a pessoa que eu tô falando, o atendimento mudava completamente, sabe, tipo, com certeza, de tu meio que baixar a guarda, baixar, tipo, sabe,
1: Total. e mesma, total. Coisa,
0: em, mesma coisa em restaurante ou bar, de tu tá num bar muito lotado e tu vê que o garçom tá numa loucura e eu falar, ô, oh, eu também sou garçom, eu sei o que, que tá acontecendo, fica de boa, tu já percebe que muda todo o clima do negócio, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Não, é assim, realmente também, pra mim, é, é, o, é o tipo mais fácil de lidar, assim, sabe? É, mesmo se o cliente falar, tipo, ah, eu sei que não é tu, é a empresa, e começar a ser completamente louco, pra mim já ajudou, entendeu? Porque eu fico, não, beleza, pode ser louco, à vontade, pode falar, não, fala mesmo, eu concordo. Bota em cima, <risos> aí, falar, fala. Quer reclamar? <risos> vamos reclamar. Mas, tipo, <risos> só não venho achar que sou eu que estou decidindo essa merda aqui. É uma merda, me desculpa. Mas é, eu fui eu entendeu? Se eu, se eu pudesse... Eu... Às vezes o cliente me fala isso, sabe? Ah, tipo, ah, então tu quer que eu faça isso? Aí eu sempre falo, tipo, olha, me desculpa, eu realmente não quero que tu faça isso. A última coisa que eu gostaria que eu fizesse isso. Mas estamos aqui trabalhando, né? Com ter, né, um contrato, com uma empresa. Então, são os procedimentos que tem que fazer. Aí a pessoa já fica, tipo, né? <risos> Não, eu não é, quero.
0: Era pra ser o básico isso, né? Tipo, da pessoa entender que existe uma limitação no, no, no que que a pessoa que tu tá falando, tá fazendo, né? Com o trabalho dela. Tu não tá necessariamente falando com o gerente ali, que já vai poder fazer tudo o que tu quer.
1: Exatamente. E eu só queria dizer que, tipo, ainda pelo menos uma das coisas que eu descobri também recentemente é que, pelo menos eu não tô num dos setores mais desesperadores, é, os setores de suporte técnico, que é tipo quando um velho liga porque a impressora dele não tá imprimindo,
0: Uhum,
1: a sei. média de ligações que eles têm por dia É uma ligação Mas é porque a média de tempo de uma ligação Deles é de 6 horas no telefone.
0: Meu Deus do Com céu, velho
1: mesmo, E tipo Se tu termina uma ligação em 6 horas Tu tem que escolher se tu vai querer ir pra casa E sair do trabalho mais cedo E sair, ficar como se tu tivesse Ido embora Ou se tu vai querer encarar o fato de que talvez a tua próxima ligação Também tenha 6 horas E tu tem que fazer um turno de 12 horas, tá ligado?
0: Minha tem nossa mais. senhora é parecida, velho.
1: Uhum.
0: Caralho. A impressão é que dá é que é mais fácil a empresa investir no, no funcionário pra ele poder ir de bicicleta pra casa do cliente resolver o negócio, sabe? Exatamente. Porque seis horas de ligação, sabe? Tipo, puta que pariu.
1: Exatamente. Mas
0: e aí é não... pra coisas básicas, assim? Tipo, suporte Sim, no geral?
1: É, básicas e é tipo assim, no nível de tipo... Ah, minha impressora não tá imprimindo. Tá, senhora, senhora pode abrir a internet. E como é que eu faço isso? Entendeu? Ah, tipo, não tá duvado, assim. Tipo, ah, senhora, então, vamos lá. Uh -huh. Aperta o botãozinho que liga o computador. O que que tá vendo na tela? Ah, ligou? Ah, tá. <risos> Entende? Então, tipo, tem que ter uma paciência também incrível, assim.
0: Sim. Também é engraçado como é que as pessoas dão jeito em... E, e lidar com esse tipo de suporte bosta, tipo a Daiane, que era dona da, da casa que eu morava, era engraçado porque ela tinha no WhatsApp dela vários técnicos, provavelmente uma vampira meio clandestina, talvez, não sei, da, da Oi, da Net, ou enfim, porque quando os caras iam lá arrumar as paradas, ela falava, ô, oh, se eu te der 50 pilas, tu arruma um outro modem em outro apartamento ali pra mim, e aí ela tinha o contato do cara, então às vezes pra resolver problemas da internet, ela resolvia instantaneamente porque ela mandava pro WhatsApp do maluco ela não falava com a empresa, sabe Sim. aí sim. do nada brotava um cara provavelmente no meio de outro de outra tarefa, de outro turno ele brotava com o carro lá e, e resolvia as paradas sabe, que isso era doido
1: sim, isso é muito legal, né, porque ajuda o trabalhador também que tá fazendo uma graninha extra
0: sim, o cara fazia uns fril ali, ela não ficava horas no telefone, todo mundo que saia é ganhando legal. sabe Win-win. Gostei. <risos> Vou aderir. Ah, inclu cara, inclusive eu, eu não te... Bom. Eu não te atualizei, né? Da minha nova internet, cara. Tu não tem noção, Lennon. Cara, 360 megas fibra ótica no cabo. Não. Eu não estou sabendo lidar direito com essa internet, cara.
1: Nossa, dá pra fazer qualquer coisa.
0: Véi, o meu ping no LOL fica travado no 20. Travado. Ah, Ele nem se mexe. É <risos> Tipo assim, sinistro. Eu, ontem eu tava falando com os meninos, porque agora que meu computador voltou do concerto e tal, eu tô vendo jogos pra eu jogar, né? Já que ele tá melhor do que antes. Sim. E aí, eu baixei aquele... ah esqueci o nome do jogo. Cadê? Tem o um filme. Um jogo de zumbi. O jogo tem 38 gigas. E eu baixei ele, tipo assim, em 5 minutos. Eu não, eu não sei o que, que aconteceu, sabe? Tipo... Pra Bom, tá. mim são coisas que eu, eu só imaginava, assim, que eram possíveis, né?
1: E o mais Sim, é, maravilhoso é, é, de tudo é
0: porque... Essa... Hã?
1: Aqui é mais ou menos assim também. Eu fiquei bem chocado com a minha internet também, mas... É... A nível de Brasil, estamos falando o quê? De um investimento de duas facadas por mês? Quantas facadas?
0: O quê? Essa internet?
1: Sim, várias facadas. Né?
0: Véi, essa internet custa 139 reais.
1: Ah! <risos> 139 facadas.
0: 139 reais Claro, que daí eu divido em dois, né? Que eu moro com o João agora.
1: Ah, top. E... Não, aí tudo
0: bem, tudo bem, tudo bem. Não, top, 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 top mesmo. Não, achei que porque... tava pagando
1: sozinho, que daí é pesado. Né? Não,
0: não, não. Se fosse sozinho, eu pegaria de 100 mega sei lá. Mas, tipo,
1: entendi, entendi. não
0: tem tanta diferença, assim, de preço. Porque os planos que eu tava vendo das outras, que não era fibra ótica, tipo... Eu não lembro agora se mudou, se não tem mais oi, se é tudo claro. Enfim dessas outras, era coisa de 120, era coisa de 130, e nem fibra ótica era, sabe? Eu falei, ah, eu vou pagar 10 pila a mais aqui, vou pegar fibra ótica, né?
1: Com certeza. A, a, a investimento... Tudo aí
0: é fibra ótica?
1: Ah, a nossa internet é fibra ótica. O Fernando está agora no momento ocupado, então eu ouvi uma pergunta, eu não tenho técnica ou suporte agora, eu não sei. <risos>
0: É, porque ah, eu imagino que seja é uma coisa meio antiga já aí, né? Não. Aqui que é novo, não sei.
1: Ele falou que não. O que, que é? Ah, tá. É... a esse
0: Ah, bota fé. E é de boa? Tipo, vocês têm problema com internet aí ou não?
1: Cara, não. É raríssimo, assim, sabe? Tipo, quando eu tava trabalhando em casa, eu sempre ligava dizendo que tinha, mas não tinha. É... Tá tudo bem. A internet é ótima. Uhum. Às vezes, assim, é... Tipo, meu, meu computador, na real, tá com um problema dele Dar uma desconectada, mas a internet isso é ótimo Nunca deu muito problema Downloads uhum. rápido, dá pra jogar o loud de boa No um servidor, né De teste ou no norte-americano, mas Bem tranquilo
0: Nossa, porque Sério, é o bagulho que eu... Eu, véio, eu Juro por Deus, eu, eu tava Completamente acostumado eu, eu, já, eu já tava Tipo assim, eu tinha aceitado o fato De que eu nunca ia ter uma internet boa na minha vida Porque em Goiânia, a minha internet era ruim. Aí sim. eu me mudei pra cá, pra Floripa. Aí, quando eu fui morar no meu tio, eu fiquei cinco meses sem Wi-Fi, né? Eu só usava 3G. É aí, quando tinha 3G, quando teve, quando ele colocou a internet, a internet era horrível. Aí eu me mudei e a internet era horrível. Aí eu me mudei de novo e a minha internet também era horrível. Então, tipo, pra é mim sim. já era uma coisa, assim, completamente aceitável. Eu falei, tá, tem coisas de jogos que eu nunca vou jogar, coisas que eu nunca vou fazer, porque a minha internet sempre será ruim. E aí, Sim. parece que minha ficha está lentamente caindo, assim. Eu já tô, sei lá, um mês e pouco nessa casa, mas parece que eu ainda não. Sabe, parece que eu tô numa pousada que tem uma baita internet, daqui a pouco eu vou embora, tipo, parece que não me pertence ainda. Bota fé. Sempre foi horrível, sabe?
1: <risos> Nossa, mas, tipo, é uma mudança, né? Para quem não, não tava acostumado, assim. É... A gente ficou poucos dias sem internet quando a gente chegou aqui. É, nos primeiros dias, assim, a gente tava só com o celular, né? Tinha uma quantidade limitada de dados e tal. É, mas foi bem impactante. Aí, assim, voltou a internet, foi muito bom. Foi tipo, uau, sabe? E uma internet melhor que a gente tinha no Brasil.
0: Uhum. É,
1: faz a diferença.
0: É, eu tô, eu tô curtindo bastante, assim, porque... É engraçado, né? Porque daí parece que tu, tu vai ficando cada vez mais fresco, porque, tipo, tá, a internet é top agora. Tudo que, é, que eu quero abre instantaneamente, tudo que eu quero baixar, baixa rapidinho. Aí, ela oscila por meio microquésimo de segundo.
1: E aí tu fica, assim, o quê? Checa, como tá assim? Tipo, Eu não tô pagando essa quantia pra esse serviço. Tô é um absurdo. <risos> Exatamente. Tipo assim, <risos> como
0: que vocês oscilam por meio milésimo, sabe? <risos> <risos>
1: Foto fé. Eu sempre falava pra NET, eu tô pagando pra ter o serviço 24 horas, não pra ter o serviço na hora que vocês quiserem me dar o serviço. <risos> é tipo, exatamente.
0: Parece <risos> é que os caras têm um botão dentro lá que eles apertam, tipo, vamos deixar a internet da galera cair um pouco aqui pra eles não ficarem tão acostumados, né?
1: Sim, sim. Mas é muito engraçado, né? Porque essas coisas também de concentro e de resolver esse tipo de problema quando tu liga, depende muito da pessoa que vai atender a ligação. Porque realmente, assim, sabe. Eu também, agora, como eu tô trabalhando mais tempo, assim, eu entendo melhor como é que funciona o sistema e como resolver os problemas dos clientes que acontecem, sabe?
2: Uhum. E eu
1: vejo muita ligação voltando pra mim. Foi, tipo, pessoas que atenderam a ligação e não sabiam o que estavam fazendo, enrolaram o cliente e, tipo, eu vou ter que desatar o nota tá ligado? Mas que, ah, na real, sei. era só um agente que tava nervoso, que era novo, que não sabia o que tava fazendo e deu merda, tá ligado? Uhum. Então, tipo, coisa do tipo... Tem, por exemplo, um processo de verificação que, ah, se tu me liga e aí eu tô vendo um celular diferente no teu número do que o teu modelo realmente é, tem um processo de verificação que eu ligo pra um departamento, então dura uns cinco minutos só, e daí eu libero o negócio pro cliente.
2: Uhum. Só
1: que se tem alguns dias que, tipo, dá um bugzinho e aí aparece uma mensagem de que vai demorar 24 horas pra verificar. Só que, na ah. real, é só ligar e eles resolvem pra ti, sabe? E, nossa, uhum. direto, eu, eu recebo ligação de gente, tipo, ah, me falaram pra esperar 24 horas e agora é, deu, deu errado. E eu fico, tipo, puta que merda, tá ligado? que é um negócio que, assim, ah, daí, tipo, tu me diz o telefone que tu tem, daí eles verificam, daí eles dizem, ah, esse tá certo, ou eles dizem, ah, não, Sim. tá errado. Aí, se tá errado, eu volto pra linha e te falo, cara, tá errado, será que não, não era um iPhone, sei lá, 10 ou não, 11, não, não era, tipo, 256 gigabytes ao invés de tantos? Então, tipo, é um processo que tem que estar com o cliente ali para tu mandar, eles checarem, se der errado, tu volta pro cliente na mesma hora e fala, olha, deu errado. Aí, tipo, as pessoas ah, comandando, que tu em 24 horas para esse processo, para elas descobrirem que deu errado, para terem que ligar de novo, começar tudo de novo, sabe?
0: Puta que pariu, velho.
1: Então, tipo, depende muito, sabe? às vezes Por isso que, às vezes, eu tinha a impressão também que eu ligar o internet, eu falava, ah, tá acontecendo isso. Aí, a pessoa falava, não, beleza. Aí, tipo, cinco minutos, a minha internet estava ali de volta Parecia até que mais forte que antes uhum. e vez, eu trazia e pegava pro net, tipo Ah, daqui a 48 horas A gente vai te mandar um e-mail Com uma notificação de Serviço pra tu medir o level, sabe? Tipo, umas coisas assim Meio tipo, Oi? Meio um pouco
0: prática, né?
1: É, tipo, nada a ver E não tem nada, meio, sabe, tipo Realmente sabe o que tô fazendo? Que é a grande pergunta, né? E a pessoa muitas vezes não sabe Essa que é a grande questão
0: não, eu lembro do... quando eu comprei esse meu último celular agora. Agora não, né? Já faz um, um bom tempo já. Quando eu comprei ele, a propaganda dele era de que ele era muito resistente. Foi o que me fez comprar ele, né? Eu falei, tá, eu derrubo meu celular com a mais frequência que eu gostaria, então eu vou pegar um celular resistente. E aí comprei o Motorola e tava usando ele de boa, ele é bem fininho, bem leve, sabe? E aí, eu derrubei ele, tava mexendo, eu tava sentado no ponto de ônibus, mexendo nele, e eu derrubei ele no, no meio das minhas pernas, assim, tipo, da altura do meu uhum. joelho até o chão. Sim. E aí, ele bateu no chão e descolou o canto dele, tipo, o sensor ah. de proximidade do áudio, sabe, quando tu clica pra ouvir Sim. um áudio? Eu tinha que apertar o canto da tela pra ele encaixar de novo, pra poder ouvir um Tô áudio, ligado. por exemplo. E aí eu olhei aquilo e falei, não, 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 não é possível isso aqui. Não, não é possível mesmo. Esse bagulho caiu de 30 centímetros de altura. E esse bagulho... Véi, os, os vídeos que eu vi na internet da galera testando esse celular, eles jogavam o celular, eu eles arremessavam dele, o celular, celular no celular. quintal. Hã? Sim,
1: eu lembro dele.
0: É, tipo, absurdo, sabe? Aí eu tive esse, esse problema que tu falou com relação, em relação a seguro e... Uhum, e linha uhum. e marca e tal porque eu eu tive eu tive que falar com a, com a assistência técnica e aí eu levando assistência técnica eu falei cara meu celular ele quebrou e ele tem uma semana de vida aí o cara falou ah tudo bem a gente vai arrumar aí eu falei não eu quero um celular novo eu não vou ficar com o celular consertado que tem uma semana de vida sabe o celular que não é para quebrar uhum. aí eles ah então você tem que falar com a Motorola Aí eu falava com a Motorola e, tipo assim, eu tinha que ir presencialmente na porra da assistência lá no centro, né? Pegar dois ônibus. Ah, sim. Eu tive infinitas viagens, né? Porque eu só queria chegar nesse ponto. Eu só queria falar, caras, eu não quero que vocês arrumem meu celular. Eu quero um celular novo. Esse celular já tem problema de fábrica, isso é um fato, né? Porque no, no, nos vídeos vocês estão jogando ele longe e aí aquele é caiu do banquinho e quebrou. No fim das contas, nunca é. consegui. É, fazer eles trocarem, né? Por mais que eles tenham okay. conseguido consertar ele. Depois, hoje em dia, ele ainda tem um pouquinho desse problema no canto, mas não me atrapalha tanto. <risos> e aí meu pai abriu um processo com a, com a Motorola, né? Ele falou, uhum. velho, esse celular que é um dos melhores que vocês têm e vocês estão cagando e andando pro, pro fato dele ter quebrado com uma semana de uso, né? E, e processou eles, nem sei o que deu no fim das contas. Mas uhum. é muito bizarro isso, velho, Porque, tipo... Eles, a assistência me falava pra falar com a Motorola e a Motorola me falava pra falar com a assistência e eu ficava tipo, caralho, velho que bosta de serviço, sabe?
1: Eu passo eu por isso diariamente também. <risos> Não, ali Nossa, é muito é isso é E também, isso também é um problema que tipo, se tu tá ligando pro call center pode vir a depender do, do agente que tá te atendendo, sabe? É porque uhum. às vezes eu recebo a ligação assim, o cliente fala, cara, eu já liguei seis vezes pro seguro, me falaram para ligar pro operador, operador, pro seguro, seguro, operador, eu tô no ping-pong aqui há duas horas, né? Aí uhum. eu falo pra... eu já também aprendi a resolver esse problema, que é tipo assim, eu olho, né, se o problema é realmente eu que tenho que resolver, resolvo, se eu vejo que é a operadora, eu ligo em nome do cliente, explico o que está acontecendo pro agente, como, uhum. né, pessoa do seguro, e aí sim, sim eu chamo o cliente pra linha, e daí as coisas funcionam, entendeu? Uhum. É... Porque se eu chego e digo, oi, tudo bem, eu estou ligando da seguradora, porque isso daqui é responsabilidade da operadora e eu preciso que vocês ajudem o cliente, eles fazem. Se é o cliente ligando, Sim. eles ficam no ping pong sabe? E, mas, para também exemplificar o quanto depende do agente, eu notei porque a, começou aqui um grupo de pessoas também a trabalhar recentemente ali na empresa, tipo, eles estão aqui é uma, uma semana nos telefones. É, porque tem um processo de treinamento de três semanas, aí tu entra nos telefones de pato para atender, sabe? Uhum. É, então, tipo Ela tinha entendido Não sei por que caralho é Que a menina tinha entendido na cabeça dela Que quando o cliente Dizia que tinha quebrado A tela do celular Ela tinha que transferir pra operadora Não sei de onde ela tirou isso <risos> Sendo que a gente oferece reparo para tela, é uma das coisas que a gente tem que fazer Foi no treinamento, tem dias dedicados a reparo de tela a menina achou que quando tem um problema Ela tinha que transferir pra operadora então ela, falou ah, ela que, achou por... Sim, então ela falou que, tipo Ela trabalhou uma semana transferindo todas as pessoas Que ligavam pedindo reparo de tela Pra operadora E daí ela falou que, tipo, tinha pessoas que diziam pra ela Nossa, mas eu liguei pra operadora E eles me falaram pra eu ligar pra ti E aí ela mandava pra operadora E a operadora tinha que mandar de volta pra gente aí provavelmente a pessoa pegava um agente que fazia o negócio pra ela, sabe Mas ela entendeu Caralho, isso véio. E agora, essa semana depois a menina já estava trabalhando há, tipo, duas semanas, sabe? É... Eu ouvi ela falando também para minha supervisora, quando ela chegou, que ela tinha chegado no trabalho e tinha entendido alguém dizer que era para que todas as ligações fossem transferidas para o time de soluções. Então ela não estava tendo Deus. nenhum cliente. Ela estava botando a ligação na espera, chamava o time de soluções Cara, tu ganha bônus no teu salário Se tu não usar o time de solução E quanto menos tu precisar mandar a tua ligação <risos> pra alguém Tu ganha um bônus A menina eu te entende todo Sim, tipo, o teu status <risos> da empresa Depende de tu não fazer isso E ela uhum. simplesmente passou a direcionar todas as ligações Até que a minha supervisora Eu lembro que a minha supervisora foi tipo Meu, como assim? Sabe? De onde que entendeu isso? Por que caralho você entendeu isso? Por que o Igor teria um agente de... de call center pra ficar aqui sentado só pra transferir é. a ligação pro outro agente é tipo, a função é inútil, né <risos> e a menina tinha entendido o que era pra fazer isso e ela tava tipo, ah oh, oh. cara, esse nível de trabalhador assim muito sem noção é uma coisa que é muito louca assim. é, difícil.
0: É, uma, é uma parada foda porque tipo assim, quando, tu, quando a galera tá do lado do, do cliente como cliente o vilão sempre vira o atendente, né e pro atendente, sim. o vilão sempre vira o cliente. A galera não entende sim. que tem que existir um equilíbrio nessa porra, porque... Não, 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 tipo assim, se alguém fala, ah, fui no lugar e fui extremamente mal atendido. Aí muita gente fica, tipo, ah, frescura tua, que não sei o quê. E aí tu vai ver, realmente, o garçom era um baita de um cuzão, sabe? O sim, cara te sim. olhava e disse meio de atender, porque foda-se. E depois fica é, falando que, na real, o cliente que foi o cuzão. Sendo que, pô, velho, tu não ajudou também, né? tipo
1: Com certeza. É, é isso aí, é, é relativo.
0: É, mas óbvio que majoritariamente o problema é de cliente, né? Porque cliente que...
1: É complicado. É o diabo. É, é um tipo complicado.
0: <risos> ai, ai. Nossa, velho, fluiu bastante essa conversa, né?
1: Sim, sim, ótimo. Parabéns. Eu,
0: eu tava olhando aqui uma hora de gravação nessa e na outra ainda tem mais seis minutos. E na outra ainda tem mais um minuto. É.
1: Tu tinha quantos tópicos ainda?
0: Pois é, né? A gente, a gente foi andando em vários tópicos aqui, mas na real só falamos de três. Quantos Doideira. tinha? Ah, eu ainda tinha feito mais uns três aqui.
1: Tá, vamos fazer um, um, um repasse rápido de todos eles, então, pra fazer o, uma conclusão. Aí
0: é a gente vai porque... mais um. É, eu, eu queria me lembrar daquele. Eu queria me lembrar daquele fato do que tu se aventurou um tempo atrás em filme de super-herói. E não sei, pra tu falar pros meus ouvintes como é que foi essa experiência pra uma pessoa que não era de assistir filme de super-herói e aí do nada tu maratonou alguns filmes de super-herói.
1: Cara, foi interessante, mas foi bem de momento, assim, eu já me desliguei total, já nem lembro mais o que eu vi, é, mas eu tentei é, acompanhar a saga <risos> dos jogadores, né? Uhum. É, aí eu comecei a ver, tipo, porque tem que ver todos os filmes de cada herói, e aí tem que fazer toda aquela saga do caralho. É longa, né? E aí, tipo. É bem grande. What? E <risos> os filmes são longos também, e tem vários de, de, de heróis que eu não gosto tanto, tipo Iron Man, tá ligado?
0: Uhum. Aí, tipo,
1: porra, tem que ver três Iron Man pra acompanhar <risos> a <cara>, saga. <risos> eu...
0: Mas eu acho que a parte mais chata acaba sendo essa, né? Quando tu não vai com a cara do, do super-herói. Porque o superhero ele é pra ser um arquétipo perfeito, quase, de alguma, uma, algum valor, sei lá, sabe? Então, tipo, se tu não vai com a cara dele, tu não vai com a cara de nada, sabe? Tipo, do filme dele, por exemplo. Sim. Mas
1: Exatamente. Mas, então, é que eu também tem esse problema. Eu não gosto tanto assim de tantos, né? É, eu gosto um pouco do Hulk. É, quem mais que tem nos Vingadores fala, eu não gosto do Thor. Outro problema também. <risos> é. Que esposa, Mas é meio cara. boring mesmo, né? Muito boring. É porque ele é, ele é um
0: deus, né? assim meio sem graça.
1: E não sei, sabe? Os plots... Ah, não sei, não sei. É. <risos> e, tipo, sei lá, um que eu gostei muito, assim, que eu acho que seria o destaque pra mim do negócio todo, é, é Guardiões da Galáxia, que é muito bom. Nossa, Guardiões e... da
0: Galáxia é sensacional mesmo.
1: Sim, sim. E eu acho que, assim, melhor que os outros, no, no caso, sabe? É... Uh -huh. E eu acho também que, tipo, o Deadpool é muito legal. Mas que daí eu acabei vendo, não tem a ver com os Vingadores, mas que eu acabei com. Enfim. Mas também. eu acabei com o super-heróizinho, né? É, é, na mesma época. E eu, e eu só vi o dois agora, muito recentemente.
0: Aham. Uh -huh. Bem legal. Ah, o que eu achei genial do Guardiões da Galáxia é porque eles fizeram. Eles foram completamente fodas, porque, tipo, qualquer pessoa pode assistir aquilo, sabe? É um filme de comédia.
1: Exatamente. Não
0: por mais que seja de um outro universo ali e tal, tem personagens que assim, quem leu o HQ vai conhecer e pá. Mas, tipo assim, tu pode falar pra tua mãe, pro teu pai assistir, porque é um filme de ficção científica, sei lá, fantasia, só que é de comédia, é todo um filme envolto em comédia, sabe?
1: Exatamente. Eu vi esse filme com os meus alunos na Wizard. É numa uhum. aulinha de inglês, tá ligado? Tipo, altos filmes pra assistir com alunos. Quem tiver alunos, assistam com os alunos. <risos> Dica pra quem tem alunos. Vai o que? Três aulas eu matava, que era 50 minutos a aula. Mais até. É, três aulas matou ali só com o Guardiões da Galáxia. Eu ficava sentado no fundão ainda, escondido, pra eles não me ver que eu tava, tipo, sei lá, no meu celular. É... Uh -huh. <risos> Os alunos ficavam lá na frente vendo o filme. Sem calar a boca um segundo, mas tudo bem. Foi divertido igual.
0: Mas eles gostavam, né? Isso que importa.
1: Gostavam, gostavam.
0: Era, só que era sempre era... um brigo,
1: né? Eles queriam um ver dublado e eu não... Tipo, sabe? A gente tá vendo um filme na aula, então... Não, se é uma aula pode, de inglês, né? vamos pelo menos ver ele legendadinho,
0: né? É. Aquele bem cuzão que coloca sem legenda em inglês, é. tipo... <risos>
1: <risos> Para as crianças, né?
0: Entende alguma coisa, né? assim que a gente vai exercitar. Vocês não vão entender nada do filme.
1: Nossa, e a gente viu Stranger Things também. E eu, eu cometi a cagada. Quando eu era professor, eu não tinha noção, né? Porque eu tava no Canadá, eu sabia que eu não ia ficar ali trabalhando. Então se eu fizesse merda também, foda-se. Uhum. É... Então, tipo, também teve uma vez que eu falei, tipo, ah, gente, hoje a aula é livre, vocês decidem aí o que vocês querem assistir. E eles escolheram ver Black Mirror. E na época eu não tinha visto Black Mirror ainda. Tem, tipo, uns episódios muito pesados, tá ligado? Tipo,
0: Meu Deus, que, os primeiros... Não pode ver. Esse é o primeiro ou o segundo que tem o cara com o porco lá.
1: Então, não foi do porco, graças a Deus. Foi aquele do... Aquele cara que, tipo, ele vive numa realidade meio virtual. Ele tem que correr numa bicicleta pra fazer...
0: Sei, sei, sei.
1: Sabe? Então, que é bem uhum. ruim já com é uma criança, né tem, tem coisa bem pesada ali e uhum. tipo eu não sabia, eu não tinha visto ainda então eu falei, vem o que vocês quiserem <risos> assiste aí aí quando chegou mais pra frente no episódio, eu vi aquela merda falei, tipo, pariu <risos> e como é que para agora sabe, e aí eu pensei né tipo, eu posso parar e né, ser o cuzão que tipo, ah, vamos parar ou a gente termina de ver e fica por isso. Daí a gente terminou de ver, eu não falei nada, eles não falaram nada, ficou por isso. Ficou, todos... <risos> ficou todo mundo. Ficou todo mundo. É. não aconteceu. Mas da, pró, da outra vez que tinha que passar filminho, eu fiz questão de fazer eles entenderem de que eu tinha que respeitar uma restrição de idade ali. Foi
0: que...
1: complicado.
0: É, foi tipo o... os meus. Quando eu. Na época que eu te conheci, quando eu morava aqui há 20 milhões de anos atrás, tinha um professor nosso de filosofia lá no colégio, que a gente estudava nos ingleses, e ele era muito doido, velho, porque ele, pa ele passou pra gente assistir em, é, O Nome da Rosa, isso ah, na quinta sim. série. O Tem Nome da Rosa... Que lembro, é... Como é, que é o nome daquele outro? É Seven, saca? Seven, <risos> nossa, aí pesou. Na moral, pra crianças da quinta série, a gente assistiu Seven, saca? E, ah, é. tinha que, e tinha um outro, que ele é um filme que trata da, do tema das cavernas, que é muito clássico de criança ver, só que tem umas paradas muito pesadas, sabe? Com canibalismo, uns bagulho assim,
1: e eu ficava tipo, caralho, véio, esse maluco só coloca uns filmes doidos pra gente assistir, sabe? <risos> ah, e aí, fazendo o trabalho dele, né? Como professor de filosofia, que era expandir a cabeça das criancinhas.
0: Exatamente, né? Já mostrou que a realidade não, não, não é tudo que as crianças estavam achando.
1: Sim, não é só, tipo, sei lá, sabe? Arco-íris e unicórnios que nem vocês tinham em casa.
0: É, tipo, assistam esse filme gore pra caralho aí, do o killer do caralho. É, tipo, como
1: que estudava no universo? Não era uma escola que não tinha avaliações?
0: É, não tinha avaliações.
1: Tipo, sabe? Já não vai ter nem avaliações não vai ver a verdade da vida. Vem pelo menos 7, tá ligado?
0: É, tipo, já estão te privando do que a vida vai te proporcionar, então vê uns filmes aí.
1: Ele ajudou, sabe? Esse daí sim,
0: Ai, Deus. Ah, uma outra paca, coisa paca. que eu queria falar. Eu queria falar sobre LOL, mas não sobre LOL, especificamente sobre Champions ou Jogadas ou uhum. LOL como LoL para a sua vida, né? Uhum, a o, entidade. Tipo, o, o LOL pare agora, tipo, algo assim. Porque eu sinto que é um bagulho muito problemático, sabe? Eu sinto que a maioria dos jogadores de LOL são pessoas que amam odiar LOL, sabe?
1: Uhum. Assim, eu, eu não sei, eu não sei. É que faz muitos anos, né? Eu sou, eu sou essa coisa do jogador de muitos anos.
0: Tu joga <risos> o, o que? Mesmo mesmo game?
1: Game? O quê?
0: Tu joga desde a Season 1?
1: Sim, jogo LoL desde a Season 1. Comecei no começo de 2011, quando eu tinha voltado para o Brasil, é, para voltar pra faculdade e tal, daí eu comecei a jogar LoL. Uhum. E, e foram muitas fases, né? Tipo, muitas fases, assim. É, faz o que agora também? Nove anos, né? É, eu já fui mais dedicado, já me interessei mais, já fui, tipo... De acompanhar muito fanaticamente os campeonatos, tanto coreano quanto norte-americano. Teve um tempo que eu acompanhei uhum. o brasileiro. É, eu já joguei tipo competitivamente, joguei em Lan House, em Floripa, assim, com tipo, um o time, né? Porque eu tinha uns amigos que jogava. É, uhum. Então... E também teve uma época também que eu jogava muito em casa, assim, sem parar. Mas hoje em dia eu jogo muito pouco. É, eu não jogo mais diariamente. E... Eu não me estresso mais também, sabe quando Eu, eu jogo mais tipo, pra zoar Quando eu jogo, eu jogo tipo, geralmente no servidor de teste
2: uhum.
1: é, Pra jogar o URF Então, tipo, não tem mais URF agora Tiraram também
2: <risos>
1: Mas, daí eu jogo outras coisas Também, então assim, sei lá, foi um jogo Que eu meio que Eu gostava muito Aí eu passei a odiar, mas eu gostava Mesmo odiando, e aí depois eu Agora eu tenho uma relação que tipo, eu acho legal Entendeu? Não...
0: É só uma indiferença, tem... assim, né?
1: Sim, é, tipo, não, não, não me incomoda, não, não costumo usar o chat e tal, sabe?
0: É, isso já é uma baita mudança, porque eu lembro é, quando a gente exemplo, jogava... É, pois é, mas é
1: tipo...
2: Aham. Uhum. O okay. Não, ficou. eu não...
0: Não, que eu lembro quando a gente jogava e aí, tipo assim, dava alguma merda na TF, aí ficava todo mundo em silêncio, aí eu só via os teus dedos no teclado, tipo, oh,
1: saiu assim, Não, né? mas então, por muito tempo essa foi minha diversão também, sabe? Porque também é uma parte da diversão do LOL, tipo, tu acha
0: Estabilizar as pessoas, né? Eu gosto.
1: Sim, também. mas tipo, agora eu não tenho mais paciência tipo, ou energia, não sei, sabe? Ou eu até gosto de assistir, né? Tipo, porque aqui no servidor norte-americano né, -se dá umas briga maravilhosa. É. Uhum. <risos> <risos> mas eu fico na minha daí, tipo. Nem tchunks. E eu também cheguei num ponto assim, no sistema conha aqui que é muito forte. Sei eu que tô jogando muito menos LOL, mas eu não me sinto mais tão confortável quando eu tô jogando porque eu não tenho mais tanta mecânica, digamos assim, sabe?
0: Sim, então sim. quando
1: eu tô jogando eu fico muito focado no personagem. Hoje em dia eu tenho tido muita dificuldade de acompanhar o chat enquanto eu jogo e também até o minimapa, que tipo eu acompanhava super bem o minimapa porque eu posso jogar uhum. logo, tem o minimapa. E sim. hoje em dia quando eu tô jogando eu fico tão focado no personagem que eu fico tipo, oi que? Minimapa, gank, tem uma pessoa do meu lado. <risos> <risos> Ninguém avisou, eu não vi e a pessoa tava pingando três horas, sabe
0: Mas é, eu sinto que eu, eu tive essa Algumas fases no LOL Por mais que nunca tenha sido um jogo Que eu realmente me dediquei, sabe é, Era um jogo que, tipo assim ah, os meninos falavam, ah, vamos jogar ali e Aí eu, ela jogava, tipo Eu não sei, eu nunca fui muito jogar sozinho mesmo Só que daí uhum. tem essa questão De esse início que eu ficava meio empolgado Eu falava assim, ah, LOL é divertido e tal só que parece que entre o Yes, LOL e o Meu Deus do céu, não, não quero jogar esta merda, parece que foi muito rápido, sabe? Tipo, Sim. comparado com as pessoas que eu conheço, que foi uma coisa, tipo, que durou muito tempo, muitos anos. Pra mim foi uma coisa, tipo, uh, hoje em dia mesmo, hoje, eu joguei duas partidas. E a impressão que dá é que eu jogo uma partida e eu só quero. Termina a partida, eu ganhando ou perdendo, não importa. Eu só aperto o X e fecho o LOL, assim, tipo, eu não quero jogar outra partida, sabe? Parece que uhum. se eu jogar uma. Tá, tá de boa. E eu fico Sim. chocado porque Sim. os meninos jogam outra e outra e outra e outra e outra e outra. E outra e eu fico tipo, caralho, velho, duas no máximo. Eu já tô enjoadaço desse jogo.
1: Bota, fé. Tá. É, eu, eu tenho que jogado em menores quantidades, de... mas depende. Uh -huh. Tem dias que vai.
0: É, eu vejo que tem muita gente que fica, tipo, jogando horas e horas e horas e horas o LoL, e aí, tipo, a pessoa não avança direito. E aí, no final só se estressa e fica puta, Legal. e aí tipo tu entra às vezes com pessoas que já estão putas do dia inteiro, e aí é só merda no chat, parece que é uma... Não sei, eu, eu tava conversando com os meninos sobre essa questão da... Comparando, né, os jogos, tipo, é... a, a galera que joga cada tipo de jogo. E aí eles estavam comparando, na época do auge do Dota 2, né, quando o Dota 2 era comparável ao LoL, eles falavam, é, comparavam a user base dos dois, tipo, o, a, a comunidade do LoL com a comunidade do Dota em relação a evoluir no jogo, tipo, subir no jogo, sabe? Porque o Cabeça, que é o meu amigo que jogava Dota e foi pro LoL, o, o rank dele no Dota era o equivalente a um, um Grandmaster, assim, no LoL. Tipo, ele tinha, um, ele tinha um rank muito alto no Dota, sabe? Sim. E aí ele falava, ele fazia essa comparação, porque ele fala que para tu subir pra tu ter uma, né, tipo uma rampa boa assim de chegar em elos mais competitivos assim, ele fala que é extremamente mais lento de tu fazer isso no, no lol porque a comunidade é tóxica por si só, tipo a comunidade meio que empaca e senta no próprio rabo e parece que não existe uhum. uma dedicação de pensamento de grupo. Ele falava que no dota isso era uma coisa muito mais, era tipo muito mais raro no, no, nos jogos que ele jogava, é alguém chutar, alguém trollar. Alguém simplesmente ficar putinho. Não tinha isso, sabe? Era uma coisa, tipo, tem todo um jogo antes da tretinha dentro do time, sabe? Tipo, quem Sim. sabe então rua, sabe? Fica de boa. Tipo, uma conversa é mais racional, sabe? É óbvio que tem Sim. muita merda também, mas ele falava sobre essa vontade da comunidade querer evoluir, que ele fala que no LOL ele não enxerga tanto. Ele vê, tipo, oh, tem amigos meus do Diamante, Leno. Os caras do Diamante 2 me falando, Matheus, o cara trollou, o cara saiu correndo no meio do mapa e se matou até Sim. acabar o um jogo. No Diamante 2, tipo assim, sabe?
1: Sim, mas basta tu olhar, tipo, os streamers, tá ligado? Que são, tipo, sei lá, por exemplo, os profissional que vão vão pra solo kill é, mostrar como é que é. A solo kill deles não tem nada de diferente da nossa, tá ligado? Tipo, eles têm uma mecânica fodida, eles jogam super bem, essa que é a diferença, tipo. Mas o, o que pode acontecer ali é mesmo nível, tá ligado? É... Só que nos, nos níveis mais baixos tem muita frustração, né? Tipo, no Brasil mesmo tem... Isso eu não vi tanto aqui, de tipo, as pessoas brigarem e ficarem putinhas antes do jogo ou por causa de alguma coisa antes do jogo, mas depois do jogo sim, sabe? Mas tipo, sei lá, no Brasil às vezes, sei lá, porque eu escolhi um champion, alguém vai ficar puto ou porque alguém é, não quer entrar no jogo e ainda né? todo mundo briga, sabe? é... Então, a pessoa já começa no, no troll, entendeu? Ela nem tenta jogar. Ela já vai trollar porque ela não queria aquele champion, porque ela não queria aquela posição. Ou vamos Sim. dois jungle, então. Vamos dois no mid, então, tá ligado? Tipo, uh -huh. coisas assim. Isso eu não vejo tanto. É... Mas também eu não tô jogando especificamente no norte-americano. Eu tô jogando no teste, né? O teste junto o mundo inteiro. E... Sei lá, parece que são players que são mais de boa, sabe? Eu não vejo tanto rage. Aham. Uh
2: -huh.
1: O pessoal vai mais mesmo por outros motivos, assim. E meio que também tem isso, sabe? No LOL, tem um objetivo, tu quer fazer alguma coisa, que quer, é, tipo, ah, eu quero subir no ranking. Fudeu, mano, tu vai se estressar, vai ser ruim, sabe? Tem que tá, tipo, querendo muito, sabe? Enquanto quem joga no teste não tem um ranking, não tem essas coisas. Então tu só joga pra se divertir mesmo, sabe? É só porque ah, é um sim, servidor digo, de. Jogar por jogar, um... Né? É, tipo, é só porque é um servidor de graça e tem todos os champions, todas as skins e.. Tem jogos igual, tá ligado? Tem todos os modos do servidor normal, tem gente do mundo inteiro jogando.
2: Uhum. Então,
1: é mais de boa, assim, não tem essa competitividade do, tipo, arranque, sabe? Ou, tipo, a tu tem que jogar perfeitamente. Tá todo mundo meio que testando coisas e querendo fazer uma coisa diferente. Coisas assim, sabe? É um servidor Sim. de técnico. <risos> então, é bem divertido.
0: É, eu, eu lembro quando eu... eu tava conversando com ele sobre essas paradas. Tipo, é uma parada um pouco frustrante de dispensar, pensar, né? Porque se tu pensar que a única maneira que vale a pena tu se dedicar ao LoL como jogo, né, tipo... Igual eu falei no início, assim, não digo da gente falar especificamente de mecânicas de LoL, mas, assim, é, como entretenimento pra vida, né? Tipo, um jogo que a pessoa sim. escolhe jogar. Eu fico pensando... A única maneira válida é se tu tiver mais quatro amigos pra jogar flex e montar time. Sim, porque a sim, maneira sim, divertida sim. que existe de se jogar LoL é essa. É simplesmente, sabe?
1: Bota é não, realmente ajuda bastante assim quando tem um time formado e tal, e tipo. Mas ainda assim também sei lá, sabe? Eu já tive times que mesmo estando formados tinha rage, por exemplo, sabe? Então é, é bem complicado.
0: É, complica.
1: é bem complicado.
0: É a impressão que o jogo é propício para que as pessoas fiquem muito putas, sabe? Sendo que era para ser, em teoria, algo para se divertir. Sabe?
1: Eu não sei o jogo, o jogo é só um jogo, né? O comportamento das pessoas são as pessoas que têm, então tipo. Uhum. E cria, né, também, meio socialmente O comportamento entre a A, a, a game base ali, quer dizer a, a player base, né, do jogo, tipo uhum. Mas É muito louco mesmo, o LoL tem toda Essa história, eu não sei, tipo Não sei É muito louco, muito louco <risos> Saudades molequinho Só isso que eu digo
0: Eu sigo ele no Twitter, é muito engraçado
1: <risos> Grande molequinho
0: <risos> Ai, Deus é, eu acho que a gente conseguiu passar por todos os nossos temas, cara.
1: Topzera, então é isso aí.
0: Topzera. Agora, que é o final do podcast e agora que tu se apresenta, porque é assim que funciona nesse podcast. Então,
1: queridos ah, ouvintes, aqui o... <risos> com o convidado, o <risos> um ilustre convidado. Estou então, com o meu convidado nome é Lennon. Uau! Pra Oi, pra galera. Tudo bem, galera? <risos>
0: É tipo, galera, que eu tô falando uma hora e meia.
1: É, não, então, eu que... queria só dizer pra vocês que eu, eu sou eu, e eu sou convidado hoje no podcast do Matheus. Obrigado. É
0: isso aí, galera. É porque eu fico, eu fico pensando que é uma quebra de expectativa, porque as pessoas já entram no meio de um bate-papo do nada, e no final elas sabem com quem que elas estavam falando. Isso eu acho que pode ser ou Sim. um horror ou muito divertido. Eu vou, eu vou, vou apostar que é divertido.
1: Interessante, interessante. Vamos ver, inovador.
0: <risos> Bom, mas é isso aí. É... Só para dar uma atualizada aqui nos meus ouvintes, é o seguinte, eu estou com o meu computador de volta, então o podcast está de volta. Agora eu descobri uma plataforma top para poder gravar os meus podcasts, então, né, se tudo der certo, é... podcasts com convidados vão ser mais comuns, né então acho que isso é uma coisa muito importante, porque já deu de ouvir só o Matheus, né? a gente tem que ouvir outras pessoas falar também. E é isso aí. Um grande beijinho a todos e falou galerinha, né? Falou Lennon e... Falou galerinha
1: Falou Matheus <risos>